0: Bonjour à tous et bienvenue pour le premier épisode d'Entretien avec un improvisateur, un podcast où je parlerai d'improvisation avec quelqu'un ayant quelque chose à dire sur le sujet. C'est le premier épisode, donc le format et la technique évolueront sans doute, parce que je doute que tout soit parfait. Donc n'hésitez pas à me faire de retour, il se peut que je les prenne en compte, sait-on jamais, par exemple dans les commentaires de ce blog ou ailleurs. Pour inaugurer ce podcast, j'ai profité du passage sur Lyon de Philippe Saïd, un improvisateur depuis une trentaine d'années, dont vous avez sans doute entendu parler si vous faites de l'improvisation, mais peut-être pas, qui a bien voulu m'accueillir dans la maison de son hôte à l'heure du déjeuner. Euh, Ah oui, je pense qu'il faudrait que je fasse une introduction... euh... À ça, à un moment donné, je pense que je le ferai euh, officiel euh, quelque chose. D'accord. Je pense que ouais, je me
1: trouverai une, euh, une introduction officielle, peut-être avec une petite musique Je Ça peut être un, un chapeau qui soit le même. Enfin oui, une intro. Une intro voilà. Il soit tous les tous les,
0: voilà, les épisodes, une petite, une petite musique, un petit truc. Donc je pense que c'est ce qu'on aura ici. Donc mais euh, voilà, on va démarrer. Donc aujourd'hui le premier le premier podcast, euh, on va appeler ça entretien avec un improvisateur. J'ai pas trouvé d'autre nom. Et donc aujourd'hui pour la première de entretien avec un improvisateur, Philippe Saïd. Bonjour Philippe. Bonjour Hugues.
1: <rire> Parfaitement naturel. Ou Hugues bonjour, selon qu'on soit français ou indien. viens. effectivement, ça. puisque les indiens disent bonjour. Oui, alors que les français ne disent vrai, rien. Pas rien, sont pas 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 rien. Pas tu callis. crois que oui. les gens dans la rue, les français ne disent pas bonjour. Non, ils ne disent même pas au revoir, ils ne disent plus pardon, oui. ça se perd
0: tout ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler avec, avec
1: Philippe d'improvisation. Ouais. Euh, est-ce que ça va bien Philippe ça va bien, ça va bien, il y a du soleil, il n'y a pas de nana, mais il y a un podcast, il y a Hugues, il y a un chat adorable à côté de moi. La vie est belle, et puis voilà, non, non, ça va plutôt bien. Mmh, parfait.
0: Là, du coup, je voulais parler ben, un petit peu de d'improvisation, et de la place d'improvisation aussi dans ta carrière de, de comédien. Ouais. Euh, on attaquer directement euh, là-dessus sur comment tu en es venu à, à l'improvisation,
1: comment est-ce que tu as découvert ça, quand et comment d'ailleurs bah, le match d'impro, plutôt, parce que mmh. l'improvisation, on en fait forcément quand on est acteur. Mmh. Tout le temps, on improvise, même quand on répète, on improvise, puisqu'on ne sait pas encore ce qu'on, va, ce qu'on va faire, on fait des propositions on met en scène. Bref, l'impro fait, fait partie du, du travail d'acteur. Euh, alors, après, quand j'ai découvert les spectacles d'impro plus particulièrement, euh, je travaillais dans un, une compagnie euh, dans la Drôme, à Montélimar. Mmh. Et un jour, il y a un copain qui me dit... Euh, il y a un, un pote à lui donc, mon copain me dit, il y a un copain qui monte des ateliers d'impro à, à Valence des ateliers d'impro c'est à dire des ateliers pour faire des matchs d'impro ça c'était en 86 donc, à, et, à l'époque euh, les matchs d'impro c'était enfin ça a débarqué en 81 en France 90. ça a été créé en 77 à mmh. Montréal et ça a débarqué en 81 en France donc c'était les prémices on va dire ça faisait 5 ans que ça existait il me dit oui, c'est faire des matchs d'impro. Moi, l'impro, j'adorais déjà, mais le match, la compétition, c'est pas, pas ma cam. Ça m'intéresse pas. Je dis ouais, ouf, machin. Il me dit bah, viens voir quand même. Donc, je suis allé, j'ai fait euh, une impro dans l'atelier, d'impro, et là, c'était mélangé. Il y avait des, des comédiens professionnels, des amateurs. C'était vraiment le tout début dans la drôme, quoi. Et, euh, et j'ai pris le virus, euh, mais quasiment hélico, quoi. Je me suis amusé comme un fou tout de suite. Donc, j'ai dit, ouais, j'aime. Donc, j'ai suivi ces ateliers quelques temps, et puis oh, on va dire six mois après, le copain qui animait ces ateliers, qui s'appelle Alain Sardaillon, qui est un des hommes qui a amené l'impro euh, en Rhône-Alpes en tout cas, donc en
0: France. Il fait encore de l'impro aujourd'hui il est euh, encore vivant,
1: Non, ça. il est toujours vivant, mais là, il fait le tour du monde, il fait plein de trucs D'accord. avec sa copine. et euh, Il anime un, une revue culturelle euh, sur internet, mais non, non, il fait plus vraiment d'impro, mais il est toujours mangé là-dessus. Hmm. Donc 5-6 mois après euh, le début de ses ateliers, il a monté la, une ligue d'impro, la première en Rhône-Alpes, qu'il a appelée la Lira, Ligue d'improvisation Rhône-Alpes, puisqu'il n'y en avait pas d'autres. Voilà, et puis on a fait des spectacles, a, surtout des matchs au départ. On n'avait pas de patinoire, parce que ben, il faut, faut, ça coûte cher, il faut le temps de machin. Euh, puis ça s'est développé, on a fait un peu des spectacles partout, rhône omardèche J'ai fait mon premier match euh, sérieux, officiel, euh, avec cette ligue à Montpellier. J'ai eu la première étoile sur mon premier match, j'étais wow. content. Et je me souviens, je l'ai eu sur un, un pigeon. J'ai fait un pigeon sur le, la, la place Saint-Marc à Venise. Bref. Voilà, puis j'ai pris ce virus, et puis euh, donc j'ai, j'ai bossé avec eux jusqu'à 80, jusqu'en 87. Après, je suis revenu vivre à Lyon, et euh, je voulais monter une ligue à Lyon. Et puis, comme j'avais beaucoup de boulot en théâtre, puis je n'ai pas vraiment eu le temps tout de suite, j'ai rencontré, j'ai recroisé un autre copain. Qui lui avait fait partie de la Ligue d'impro de Tours, ouais. un comédien qui s'appelle Alain Blasquez, et ensemble avec d'autres comédiens lyonnais, en 1991, on a décidé de monter la Lily, donc Ligue d'impro lyonnaise. Voilà, ouais. euh, et puis après, bah, ça fait là 24 ans que la compagnie existe ouais. et que ça fonctionne plutôt bien. Euh, on a essuyé les plâtres au départ, il n'y avait pas d'autres spectacles d'impro à Lyon, à part TH Métro qui faisait des smatchs d'impro des Smatch. Smatch d'impro. Bah parce que le mot match d'impro est déposé, bah oui, le oui. concept est déposé, donc on paye des droits d'auteur. Ah ouais. Eux, ils avaient détourné le truc en appelant ça Smatch d'impro. Euh, Mais c'est c'est la même, concrètement, c'était la même chose C'est euh, pas Th. Métro, avec... pardon, je dis une grosse bêtise, c'est, euh, c'est l'IREP. Après, il euh, y a des gens de l'IREP qui ont créé Th. Euh, bref, qui ont rejoint Th. Métro. L'IREP, c'était euh, c'est un théâtre qui existe toujours à Villeurbanne. Et euh, ils faisaient notamment aussi les 24 heures de l'impro ils organisaient plein de trucs à cette époque-là. Donc il y avait déjà de l'impro euh, à Lyon-Villeurbanne, on va dire. Mais des vrais matchs euh, officiels, selon Gravel-le-Duc, il n'y en avait pas. Mmh. Donc on a créé la Ligue en 91, et puis après ça a essaimé, euh, on a fait des petits. Il y a des gens qui ont monté la Liliade, des, mmh. d'autres gens qui ont monté les Guilis, etc. Alors et du coup, vrai. sur toute euh, cette période là, en gros
0: des années 90, euh, euh, donc en termes de spectacle, vous ne faisiez que, que des matchs que vous avez vocation à faire des matchs dans la Lille ou est-ce que vous faisiez autre chose ou Alors, Dans des cafés théâtres par exemple Oui, ou euh, ouais. euh...
1: très rapidement. On, en plus des matchs, on en faisait à l'époque euh, les premiers temps 3 et puis très rapidement 8 par euh, an au Rail Théâtre. Hum. Le Rail Théâtre qui était un partenaire euh, euh, fondamental dans, 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 dans l'histoire, parce qu'on a fait les matchs pendant 9 ans chez lui. Hum. Bertrand Prades, le directeur du Rail Théâtre, était même. Euh, Trésorier, je crois, à un moment de la, de la compagnie. Enfin, il était très impliqué. Parallèlement, euh, on s'est dit, mais ouais, c'est bien de jouer une fois par mois, mais ça suffit pas. Donc, on faisait des, des, des spectacles d'impro. Euh, là, là où on a commencé, je crois que c'est à la, à la migraine, les tout premiers. Ça doit être à la migraine. Et après, on a écumé plein de lieux okay. à Lyon euh, sur le principe de un match par mois. Et un cabaret d'impro par semaine mmh. à la migraine. Je me rappelle c'était tous les lundis soir. il y avait un rendez-vous et le, le rendez-vous est perpétué maintenant par par la Liliane ah, Il Elle toujours... ne l'est plus. Ah elle ne l'est ah, plus. Ça fait la, bah,
0: euh, la migraine ça fait depuis un an ou deux. Ouais. Je sais plus qu'il y a plus de ah il, y a, plus il y a plus d'impro il y avait euh, parce que la Liliane qui jouait là-bas après il y a eu la, la Compagnie du A également que je ouais, en Ouais ils sortent tous du même creuser. D'accord, je ne savais pas. Et euh, ouais, euh, a priori, je ne sais pas ce qu'il y, a, ce qu'il y a en a cette année, mais je crois qu'il n'y a plus d'impôts du tout à la migraine maintenant.
1: Les c'est temps changent, y a tellement d'autres endroits où il y en a ouais, pas ouais, ça. Hum. Euh, donc ouais, pendant longtemps c'était à la migraine, après on était dans un lieu qui s'appelait la boulangerie, qui était un c'est boulanger, la, boule- qui la boulangerie des... du Prado Non, c'est la boulangerie c'est qui était rue Pierre-Blanc à, à la Croix-Rousse. On a joué où On a joué euh, ben, 10 ans à la Marquise. Mmh, oui. Avant la Marquise, on avait déjà fait une ou deux saisons au Complexe du Rire. Puis la Marquise, et puis la Lily est à nouveau au Complexe du Rire depuis euh, 7-8 ans, je crois, je sais plus. Mmh. Mais voilà, euh, parce que, comme je faisais partie des fondateurs, moi, de la Ligue d'impro de la Lily, euh, on était directeur artistique, Richard Perret et moi, pendant 5 ans, et on s'était dit... Euh, bah pour apprendre l'impro faut en bouffer quoi donc c'est nous qui avions proposé voire imposé entre guillemets un concept par semaine pour que les comédiens bouffent de l'impro et euh, et puis pendant ces concepts là qui étaient du cabaret d'impro sketch quoi comme tout le monde fait on a créé aussi d'autres concepts euh, comme écrivait on tourne qui était un concept écrit par Richard et moi où on improvisait en direct l'équivalent du tournage et de la diffusion d'un film, mmh. avec des musiciens qui improvisaient la bande son en direct, avec un peintre qui peignait les séquences au fur et à mesure qu'on jouait, deux éclairagistes qui improvisaient les, les éclairages. Et donc à partir de plusieurs thèmes qui devaient s'enchaîner, on, on, on traitait chaque thème, mais tout ça dans un grand terme générique et euh, qui devait faire une seule et même histoire sur 1h20, 1h30. C'était quand ça vous...
0: écrivons tourne oui. on, on a
1: créé ça pour le centenaire du cinéma, donc c'était en 1995. Oui. Voilà, on a tourné deux ans, on a fini euh, ce spectacle au Festival d'Avignon en 1997. Hum. On avait fait aussi X et Y fil, La vérité est en dessous, qui était inspiré de X Files, La vérité est ailleurs. Hum. Euh, on a fait plein d'autres concepts d'impro comme ça, avec des, des choses un peu plus scénarisées. Puis après on a fait euh, euh, La Marquise, il y a eu le Puis il y a eu, je ne sais plus, il y a eu tellement Voilà, euh, voilà en gros le parcours D'accord. Euh, Et
0: du coup euh, qu'est-ce que sur, Notamment sur la création De La Lily et, je disais que bah, Pour apprendre à faire de l'impro il faut en bouffer Donc faire des spectacles euh, Est-ce que du coup avec tous ces comédiens euh, Les vous faisaient aussi des ateliers euh, réguliers pour travailler entre
1: vous euh, on avait et un... si oui combien ah, euh, ou oui, est-ce oui. que c'est plus, euh, en plus fait, spectacle on voit ce qui se passe. On avait non 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 bien sûr mm. parce que la bah, Lili au bout d'un moment c'est pareil il y avait des pros et des amateurs dedans mm. parce qu'on a fait une espèce d'appel ouais. de Comme ça. puis petit à petit ça s'est régulé on va dire il est resté que des pros quasiment et on faisait un entraînement par semaine mm. euh... et puis euh, en général on faisait un ou deux stages par an où on partait dans une maison à la campagne, dans la Drôme en général. Euh, une maison que, que tient un copain qui est superbe pour bosser parce qu'elle est grande et puis il y, a, il y a l'espace et le lieu est bien. Et voilà, et puis on a, alors on a très très rapidement créé des ateliers pour les amateurs. Oui. Des ateliers hebdomadaires. De au début, il n'y en avait qu'un par semaine. Maintenant, la Lily, il y en a deux depuis plusieurs années. Oui. Mais au début, il n'y en avait qu'un par semaine après de toute façon des, avec
0: toutes les troupes cumulées tous les ateliers sur Lyon je ne sais pas combien il y a de, de personnes chaque semaine qui font
1: deux heures d'impro mais euh, je pense que mais par nous c'était trois heures déjà peut-être au moins cinq important Dans oui. <rire> deux heures c'est trop court on a à peine le temps de se mettre dedans il faut arrêter il y a des
0: ateliers d'une heure et demie
1: après voilà, ça, 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 c'est
0: purement inutile hum. parce que c'est plus d'ateliers, les... donc c'est plus d'ateliers détente, par exemple entre midi et deux, des choses comme ça, où c'est plus euh, ouais. décompresser et ouais. faire un petit peu d'impôt. Oui, mais si sur, et, sur euh... un atelier d'une
1: heure et demie, j'allais mmh. euh, dire le, 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 le travail oui, le travail, peu importe que ce soit pro, amateur ou détente ou quoi, c'est du boulot mmh. quand même mmh. qu'on fait avec l'udicité, mais sur une heure trente, c'est, 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 c'est en général c'est 30 minutes, pas plus, parce que il faut que le, le temps que les, les gens arrivent de leur. Euh, enfin mettre leur. Mmh leurs euh, leur soucis ou leurs leur, euh, problèmes du jour ou leurs histoires tout simplement aux vestiaire c'est quand ils commencent à, à être vraiment dedans qu'il faut arrêter parce qu'il faut aller euh, reprendre les cours ou rentrer chez soi parce qu'il n'y a plus de métro quand donc euh, ouais, on a créé des ateliers même ben, ces ateliers, donc, ce que je disais tout à l'heure sont sortis euh, le, la première promotion qu'on a eu des ateliers elle était tellement soudée qu'ils se sont dit on va monter un, une structure Ensemble, donc il y a 4 ou 5 ils ont monté la Liliade. Hum. La Liliade donc ça c'était et... quoi 99, quelque chose comme ça non Alors, plutôt même. plutôt Ah oui, oh là là, la Liliade bien. c'est. Ça doit être 94. 94, d'accord. Donc c'était Roffy, Philippe Mouillard, Olivier Dubois, après il y en a d'autres qui les, qui les ont rejoints, comme Alexandre Chetaille, Zobert. Il n'y a pas beaucoup de filles, mais encore aujourd'hui. Euh... Oui, ça c'est. Et puis même à et compagnie, il n'y a jamais eu assez, beaucoup de nanas. Bah, et compagnie, parce que, euh, de toute façon il y avait Julie il y avait Julie alors Julie était contente que c'était la reine au milieu, <rire> mais je trouve ça un peu hein. mais ils ne sont pas vraiment euh, paritaires on va dire et compagnie nous on a toujours veillé à ça, c'est important d'avoir mmh. dans un match autant d'hommes que de femmes d'abord c'est le règlement mais hein, au-delà de ça d'un pro c'est une énergie très masculine c'est très young donc euh, si en plus il y a des mecs euh, euh, ça fait beaucoup de testostérone mmh. sur, le, sur le plateau sur la patinoire ouais. et c'est bien qu'il y ait d'autres énergies euh.
0: mmh. mais c'est sûr que c'est vrai que je trouve que ça, ça se voit moins maintenant dans les ateliers que je fais mais c'est vrai que pas ben, alors après c'est aussi parce que j'ai fait des ateliers dans des dans les écoles d'ingénieurs où, où il y a déjà une majorité masculine c'est peut-être de tiers un tiers mais c'est vrai que dans les, dans les ateliers d'impro ouais on peut être à 80% de de mecs et euh, dans pas mal d'autres ateliers que j'ai vus, c'était, euh, c'était le cas aussi. Alors après, euh, du coup, j'ai l'impression de... que ça, ça évolue quand même pas mal. Il y a plus d'hommes a en impro, il de... y a plus de femmes en théâtre. Ouais, et euh, ça, ça, en école de théâtre, du coup, as une. En théâtre, c'est surtout et des c'est... femmes. Il y a déjà de la demande pour des hommes.
1: Et... Voilà. Ça, euh... ouais, Voilà, ouais. il y a plus d'hommes. Mais nous, on a toujours veillé à ça, voilà. Parce que. Hum. Mais moi, la, la plupart. Enfin. Toutes, voire même les nanas que, 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 que j'admire ou que j'ai vu jouer ou qui cartonnent en impro, même si c'est des vraies femmes ou qu'elles sont des belles filles, souvent, machin. c'est des nanas qui ont une énergie très young, très très masculine, aussi. C'est elles qui cartonnent, quoi. Parce que, ouais, il faut, faut, faut y aller, quoi. C'est très sportif. Comme, c'est, c'est du théâtre et c'est du sport, quoi. C'est, et voilà. Oui, essayer d'être assez, assez
0: punchy, réussir à s'imposer, en fait. Euh, en fait ouais, ça, le, le, vu qu'on a abordé la question des euh, places hommes-femmes en impro c'est vrai qu'il y a une, euh, une question pas vraiment un débat euh, mais je trouve il y a différents points de vue parmi les différents profs d'impro ou comédiens mmh. euh, c'est le fait sur scène euh, de jouer ou pas des personnes de l'autre sexe c'est à dire quand on a un homme de jouer de jouer des femmes et euh, pour des femmes de, de jouer des hommes mmh. euh, qu'il y a, il qu'il y a certaines personnes qui sont euh, très, très porté là-dessus, sur changer on fait de sexe, on fait ce qu'on veut, on peut jouer n'importe quel personnage, on peut changer de sexe et, euh, et l'encourage Et il y en a d'autres qui, euh, qui insistent euh, plus sur le fait de, de jouer son propre sexe, sauf enfin, qu'à, euh, absolu, qu'à ouais. force majeure, on va dire, euh,
1: de jouer des personnages plus proches que. De soi, je crois quel est toi ton, ton point de vue sur la question Ah moi je euh, j'allais dire j'ai aucun point de vue, non j'en ai un, mais je veux dire que moi j'ai aucun problème qu'un homme joue une femme ou une femme joue un homme. J'ai aucun souci là-dessus. Euh, alors après, souvent les mecs qui disent ouais mais on peut jouer des nanas, c'est pour justifier le fait qu'ils ont pas de nanas dans leur équipe. Mmh. Euh... Moi je suis venu au, à l'impro, j'avais 10 ans de théâtre dans les pattes déjà, donc je suis pas venu comme un improvisateur, je suis venu comme un comédien qui improvise. Et dans le théâtre, bah, ça peut t'arriver de jouer des femmes, de jouer des animaux, de jouer des machins. C'est assez rare, quand même, dans le théâtre. Bah non. Tu peux... bah, bien sûr que non.
0: Dans des pièces de théâtre euh... bien, sûr. bien sûr. Ça t'est, ça t'est arrivé de, de jouer sur scène De, de jouer des, des femmes, femmes hein, ouais. oui. ça c'est m'est vrai. arrivé. Oui, oui.
1: Et sur des... Eh, oui, bah, mais quand c'est justifié, quoi. Mm. Euh, tu ne joues pas une femme pour jouer une femme, si vraiment c'est un rôle de ah femme. Ah oui, c'est ça. Euh, maintenant, c'est moi, pas j'ai... comme à l'époque de Shakespeare, ou autre, oui. où les hommes jouaient des personnages féminins. oui parce que les femmes étaient interdites au théâtre voilà. souvent mais quand euh, non, moi j'ai, j'ai pas de moi ce qui me gêne plus là-dedans c'est que souvent quand les mecs jouent des nanas et, et même quand les nanas jouent des, jouent des mecs, ce qui est plus rare c'est que 9 fois sur 10 on est dans la caricature mm. donc euh, on n'a pas des, des hommes qui jouent des femmes on a des, des espèces de, de grandes folasses on est, on est... moi de toute façon c'est mon cheval de bataille en général dans l'impro, c'est-à-dire on est trop, souvent, sur le paraître, sur, le, sur le, l'écorce sans la sève, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, oui, plus sur la caricature, sur le, le cliché. Quoi. Euh, c'est vachement difficile pour un homme de jouer une femme. Et c'est plutôt trop difficile pour une femme de jouer un homme. L'intérêt, c'est d'être sincère là-dedans et de trouver en soi, quand on est un homme, la part de féminité qu'on a. Et quand on est une nana, la part de masculinité. Et ce n'est pas une histoire de geste ou corporel ou de changer sa voix, parce que très vite c'est, c'est ridicule moi je trouve mmh. souvent voilà. ouais, mais c'est un peu vrai que j'ai le, le, le même point de vue euh, là voilà. dessus que... après j'ai rien c'est... contre le fait que les mecs jouent des ouais. femmes ou les, les mmh. femmes jouent des mecs euh, si si, 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 euh, si le le canevas, si le, le thème s'y prête mmh. si, euh, si ça amène une surprise quelque chose de je sais pas, un mec qui en plein milieu de l'impro qui, 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 va, qui va avouer qu'en fait il a une femme tu vois y a une transformation à vue, j'en sais rien mmh. au contraire oh. Euh, pas forcément Mrs. Dubfire, mais euh, euh, ça peut être intéressant, même dans la comédie. Mais il faut que ce soit sincère. Mmh. C'est souvent ça qui me manque, c'est le, le côté cliché-pied. Ouais. On sait que ça va faire marrer, de toute façon. Donc, voilà. Euh, voilà. Ça peut très vite tomber en, en dessous de la ceinture, c'est ça qui me manque.
0: Mmh.
1: Ouais. Ok. La petite euh, parenthèse. Euh, oui, euh, faisons euh, des euh, parenthèses. Euh, la vie n'est euh, faites que de, de parenthèses. parenthèses. Oui. Parenthèse imbriquée. Oui. Et appliquer pour, pour autant. En approche, je que c'est l'implication qui manque souvent là. L'incarnation, hum. est souvent dans le blabla. Ouais, euh, sens le, le, juste le, le terme d'assumer en fait. Hum. D'assumer
0: ce que, ce que tu es en train de faire. Oui, oui, c'est. Puis, puis c'est le... D'assumer les conséquences aussi de ce, tu, de ce que
1: tu montres. Ici et maintenant, c'est, hum. c'est vraiment le, 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 le funambule, quoi. C'est la peur du vide. Et, mais si quand on commence à, à chuter, on se ramène des filets, des parachutes, des machins et tout voilà, et et ça c'est le risque aussi quand on fait de l'impro depuis très longtemps c'est de tirer sur des ficelles trop souvent parce qu'on sait que telle chose ça marche telle chose ça marche bien sûr que c'est difficile de chaque fois inventer chaque fois être en en état de création et d'écriture, j'aime bien le mot euh, écriture en direct, enfin l'expression qu'a trouvé Robert Gravel Moi, c'est vraiment une de mes formules mais euh, bien sûr que c'est difficile mais c'est pour ça que c'est kiffant aussi quoi
0: Et donc, attends donc toi ça fait une trentaine d'années que tu fais de l'impro ah oui, 30 ans, euh, ouais.
1: ça fera 30 ans en 2016. Hum.
0: Ça ça, 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 ce sera mes 30 ans aussi. C'est formidable, fait. non ah,
1: vous aurez, Tu auras 30 ans de euh, oui. jour-même. Je... Et <rire> le ben, jour même. Ben, voilà. J'ai commencé. Ah, tu as commencé l'impro, l'impro je, je suis, suis venu au monde. C'est ça. C'était peut-être ainsi. signe. <rire> Sans doute. Non, non, oui, 30 ans. Je... Mm. Alors, en même temps, bon, enfin, c'est, tout est relatif, mais. Oui, j'ai, ouais, j'ai l'impression vrai. que c'est. Et hier, c'est une formule à deux balles, mmh. mais voilà, c'est ouais, ouais, j'ai pas l'impression que ça fait 30 ans, et en même temps, en 30 ans, je, ouais, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens puis, de, puis d'explorer toujours parce que c'est, c'est infini l'impro. Mmh. Et d'ailleurs, une,
0: une question là-dessus est-ce que euh, bah, pendant ces, ces 30 ans, et euh, même plus, plus récemment, est-ce que tu arrives encore de, de, d'aller suivre des, des formations ou des, des ateliers de, d'autres personnes qui ont des des points de vue, euh, ouais. de, 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 ça peut être des grands noms de l'impro ou autres, ou euh, différentes formes d'impro. Euh, qu'est-ce que... Pas tout sur ces, sur ces 30 ans, mais euh, dire, est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui Ou euh, dans les dix dernières années
1: ah, ou oui, oui, À oui. quel point ça t'est... Euh, mais moi, c'est, c'est même au-delà de l'impro. Qu'est-ce que ça bien. suit comme formation, entre guillemets Alors, Donc, moi, c'est même au-delà de l'impro, c'est-à-dire... Euh, quand on est comédien, quand on est intermittent, hmm. on a ce qu'on appelle un organisme qui s'appelle l'AFDAS, hmm où on peut faire des stages régulièrement, enfin un par an, si on a eu les heures, euh, bref. Et moi je j'en fais pas tous les ans loin de là, mais je me souviens avoir fait un stage il y a 7-8 ans, sur le format court euh, euh, comment euh, humoristique. Et il y avait trois formateurs, et pour l'anecdote, j'étais plus âgé que les trois formateurs. Pas réunis, hein, mais euh, voilà. Je pense que comédien, c'est un métier que tu prends toute ta vie, mmh. si es curieux. Moi j'ai rencontré trop de gens, j'en rencontre encore trop qui sont persuadés, ça y est, ils sont comédiens, ils n'ont plus besoin d'apprendre. Ils ont... Moi je pense qu'on a toujours besoin d'apprendre, donc je peux encore faire des stages si le thème m'intéresse. Euh, avec la LIFI, donc la Ligue d'impro de Paris, euh, avec laquelle je bosse depuis, euh, depuis 3 ans, puisque je suis à Paris maintenant, on a fait un stage avec un mec qui s'appelle Mark Jane, ah bah, qui travaille euh, euh, mmh. lui selon la méthode de Johnston en plus. Mmh. Et Marc, c'est devenu un copain, mais je le connaissais pas au moment où j'ai fait le stage. Euh, Donc moi, j'ai fait un stage avec lui l'an dernier. Voilà. C'était sur... Et je suis pas forcément d'accord avec son interprétation, lui, de Johnston. Donc on a pu discuter au bar, mais en tout cas, euh, voilà, je... si je suis stagiaire, je joue ouais. le jeu. C'est pas parce que j'ai 30 ans d'impro dans les pattes que je vais dire, oh, « Non, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. » Non, faut être curieux, faut être gourmand. On prend ce qu'on a à prendre dedans, et puis le reste, on laisse, et puis voilà, quoi. Ouais. Je pense que, je je, je je fais une petite digression, là. Je, je suis spécialiste, je suis roi de la digression. Mais je crois que l'enseignement en règle générale, même l'éducation nationale, enfin partout, l'enseignement en France, ce qui fonctionne pas souvent, c'est que les profs, les maîtres, les enseignants, euh, ne sont que dans le rôle de prof. Et, et donc c'est vertical et à sens unique. Je crois que pour vraiment rester dans le coup, il faut à la fois... Ben, à certains moments on est prof et on transmet parce que j'adore transmettre et puis d'autres moments on reçoit parce que si on, on ne fait que transmettre au bout d'un moment ça, ça s'assèche et puis on peut devenir un vieux con et, 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 et apprendre aux au jeunes d'aujourd'hui le, ce que c'est le, le magnétophone à cassette alors qu'on en est euh, plus qu'au mp3 euh, on en a à l'ipod et toutes ces machins voilà, il faut rester dedans quoi et puis être gourmand et curieux voilà je trouve que les profs devraient devenir élèves de temps en temps, d'ailleurs. Mm. On avait animé avec un copain un stage pour des enseignants, justement, pour le CDDP, de prise de parole et communication. Et donc, on a eu 15 profs en deux jours, comme élèves, d'un seul coup, qui parce qu'ils se retrouvaient élèves. Et c'était assez terrible, ouais. D'autant prise de parole et communication, comme ils étaient nombreux, L'autre copain, c'est Alain Fer qui m'avait amené à, au premier atelier dans la Drôme, avec qui on a monté la Lira, qui lui, après, pendant que je montais la Ligue de Lyon, a monté la Ligue de Grenoble, qui existe toujours, la Ligue 1 Pro 38. Alain et moi, on animait ce stage, et lui, sur son demi-groupe, le premier jour, il les a fait travailler en mime, en silence, en muet. Donc les profs, c'est, mais comment, prise de parole et communication, on parle pas, et tout. Parce qu'il essaie de leur faire comprendre la communication, c'est pas que verbal, ouais, ouais. Et euh, c'est vachement intéressant de, de voir comment ça se passe de l'autre côté, quand on inverse les rôles.
0: Ouais. Que, donc euh, ouais, Pour rester sur cette, cette histoire de, de formation, euh, de, d'animer des ateliers d'impôt donc, bah, c'est comme ça que je t'ai connu, donc il y a 6 ans déjà, quelque chose comme ça. Euh, à la bégule de Mazin, un stage de, de 10 jours. Franco-allemand. Euh, franco-allemand, stage franco-allemand, évidemment, parce que tu parles couramment allemand. Il roule. Évidemment. Euh, donc euh, on s'était rencontrés ce, à ce moment-là.
1: Non, je précise, et... même pour les auditeurs qui risquent d'écouter ce podcast, <rire> ce n'est pas vrai. Je ne parle pas un mot d'allemand, <rire> mais grâce à l'impro, pendant dix jours, j'arrivais à le comprendre. Voilà. Et après, c'est et parce que voilà.
0: C'était un sage ouais. franco-allemand ouais. avec un intervenant euh, allemand, c'était Detlef Schmidt. Euh... Ouais, d'abord on la même avec, avec Bernd vite ouais.
1: Pendant quatre ans, et puis cinq euh, ans. Et on a fait trois avec Detlef. Ouais. Hum. Ouais.
0: Euh... Et en fait, la ouais, question du coup, c'est. Euh, je pense, du coup, tu as assez rapidement commencé euh, à, à animer des ateliers, fin, déjà fin, avec la création de la Lily, etc. Ouais. Euh, je sur... déjà à la même, limite, hein, même avant. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et euh, sur euh, sur quoi tu te basais pour, pour tes ateliers Est-ce que tu avais une base de travail Parce que tu parlais, tu parlais de, de Johnstone tout à l'heure est-ce que tu t'es inspiré de, des écrits de Johnstone ou euh, des choses comme ça est-ce que, en fait au niveau de ta pédagogie de, ouais. de ta façon de faire les ateliers euh, par quoi t'as commencé qu'en, qu'en, quelles sont tes inspirations et tes, même aujourd'hui finalement
1: hein. alors quand j'ai démarré mes, mes premiers ateliers d'impro dans la Drôme j'avais comme je disais tout à l'heure déjà 10 antennes dans les pattes mmh. donc encore une fois l'impro euh, je connaissais mais comme outil de travail pas comme fin en soi euh, comme spectacle et puis, il y a plein de passerelles, c'est, il y a plein d'exercices communs. Donc, euh, évidemment, je me suis servi de la Bible euh, Gravel-Lavergne, le, le, le petit bouquin sur un pro, machin. Euh, mais je me servais aussi d'un mec, de, 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 des écrits, de. Enfin, j'ai, j'ai, j'étais très inspiré par le bouquin de Michael Tchekhov, Être acteur. Euh, j'avais lu Grotowski, j'avais lu évidemment euh, euh, Stanislavski, euh, on va dire, des grands penseurs, des grands théoriciens du théâtre, mais qui sont plus que des théoriciens, c'est des, des praticiens. Oui, c'est les metteurs en scène. Les bien les bien. metteurs en scène, voilà, des chercheurs, hum. euh, Kazan, enfin, tous ces gens-là. Et puis après, au fur et à mesure, bah, tu finis par te faire ta sauce à toi parce que tu rencontres des gens, machin. Puis après, j'ai rencontré, bah, sur les, les ateliers franco-allemands, euh, les Allemands, eux, ils travaillent plus, c'est théâtre sport, c'est... Euh, c'est Johnstone, C'est Johnstone. Donc, euh, voilà, tu te fais ta sauce, puis après... Euh, tu inventes des exercices parce que tu te rends compte que tiens, ça se sent. Tu cherches, tu cet exercice il est bien, tu le gardes, celui-là il est pas terrible, tu le vire. C'est des laboratoires quoi. Voilà, puis petit à petit tu arrives à créer ta propre méthode, on va dire, en sachant que moi je rends chaque fois hommage à mes, à, à mes aînés, à mes maîtres par rapport à ça quoi. Puis en dehors de Gravel, on avait fait un stage à la LIRA aussi avec Julien Gabriel, qui était le détenteur de, de, des droits de, du match Pro en France pendant des années qui était l'arbitre du bataclan, l'arbitre historique à la création de la LIF. voilà, euh, voilà, c'est l'histoire de rencontres, d'écoute, de, ouais, voilà, euh, puis des exercices de théâtre, euh, ouais, je me suis fait mes petites sauce, puis là j'ai développé depuis quelques années un, un module que je, 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 je fais un petit peu partout en, en France, en Suisse, en Italie, j'ai fait ça sur le, l'impro et le burlesque. Pas le burlesque striptease, hein, mais le burlesque Buster Keaton, Charlie ah. Chaplin, Mr Bean, tout ça. Voilà, parce que j'ai eu la chance de faire justement un stage à FDAS. Moi, comme stagiaire, j'en ai fait euh, le même, avec un monsieur qui s'appelle Norbert père sur le burlesque. Et je lui ai piqué truc, je lui ai dit, il me dit, mais t'as raison, serre-toi, quoi, voilà. Euh, donc comment arriver à retrouver les ressorts, le vocabulaire, la dynamique, l'énergie du cinéma muet, on va dire, pour schématiser voilà, après tu te fais ton, ta propre tambouille mais bien sûr qu'au départ tu parles de, de références qui existent mais tu parles de Shakespeare aussi tu parles des, des rapports des valets de comédie tu parles de la comédia des l'art aussi où il y a des archétypes de personnages qui sont quand même très dessinés tu parles du théâtre forum aussi Augusto Boal que ce soit le théâtre de l'opprimé ou le théâtre de l'invisible il y a plein plein de choses qui, tout ça il y a des passerelles ça s'interpénètre comme disait la jeune mariée à son homme qui voulait amener des copains pour la nuit de noces. Voilà. Euh, c'est une blague, hein, je le précise. Des fois, je fais de l'humour un peu matinal. Voilà. Oui, oui. Je, mais j'adore la transmission. J'adore... Euh, ouais. Qu'au moins ça serve à quelque chose, ce qu'on a appris. Quoi. Mmh. D'accord. Et...
0: Euh, est-ce que tu, tu directs à une... Je ne sais pas, une spécialité... Peut-être pas une spécialité en impro. Mais en tout cas, quelque chose que tu... Soit que tu aimes particulièrement faire euh, sur scène, une mmh. partie de l'impôt que tu aimes particulièrement soit faire sur scène, soit partager justement à travers ces ateliers va enfin, plus, c'est une spécialité, entre ouais. guillemets.
1: Bah, j'en ai pas une, mais c'est vrai que moi je suis un, un, un bavard, et donc je suis un, comment dirais-je, un, un littéraire déjà à la base. Donc là où je, je me suis... C'est marrant, je commence à parler au passé là-dessus, parce que je me rends compte que je le fais de moins en moins. Comme quoi, on évolue. Euh, pendant très longtemps... J'étais très heureux sur toutes les impros euh, euh, en verbe, bah, en Alexandra notamment. Je trouve que c'est plus facile de, d'improviser en Alexandra, alors que ça fait peur à tout le monde, mais au moins, il y a 12 pieds, on a le temps de penser à ce qu'on va dire ou pas. Enfin, mm. Puis c'est musical, c'est rythmique, comme j'ai été musicien pendant longtemps aussi. Ça me touche, ça me parle. Euh, toutes les impros littéraires, on va dire, Shakespeare, Molière, euh, Tchékov, parce que je viens de là, c'est ma mm. première cam' au départ. Et en tant que bavard, mon challenge a toujours été justement de me taire sur scène. Donc euh, j'ai pris rapidement beaucoup de plaisir à faire du service aussi, à faire des images, euh, et, et, et du coup à appréhender le silence. Et donc c'est une des choses que j'essaye de transmettre aussi. Aussi du coup avec le burlesque, enfin si tu parles des ateliers burlesques, ah, alors, bah, complètement. Oui, ça au début, c'est... j'étais. Mmh. Enfin, moi j'ai grandi en tant qu'être humain, on va dire, avec, euh, avec le burlesque. Ça c'était. C'est avec ça que j'ai grandi donc ça me, ça me parle mais je, j'étais pas là-dedans au début en impro mmh. c'est la peur du vide donc on meuble, on parle euh, et, et, et le silence notamment sur les stages franco-allemands comme bah, as fait ces stages oui, donc, oui. Si interdiction on, si de parler anglais sur scène même voilà. si on parle pas la langue de l'autre voilà. hein, c'est... donc, donc si, on on parle, euh, si on est français qu'on parle allemand ou allemand qu'on parle français on peut parler l'un à la langue de l'autre mmh. mais sinon invente euh, un, un langage, fais du gros grommelot ou parle moins mais sois précis dans tes propositions parce que l'improvisateur a peur du silence, donc c'est au contraire, c'est arriver à, à appréhender, à apprivoiser le silence pour, à l'intérieur de ça, faire naître le sentiment, l'émotion, l'intention qui va faire que tu vas faire telle proposition à l'autre. Voilà. Euh, donc le silence, ouais, c'est une départ importante des choses que moi-même, je me suis non pas forcé, mais sur lesquelles j'étais vigilant euh, vis-à-vis de mes propres impros, quoi, de pas parler pour parler, de, de dire l'essentiel, si tant est que ça existe, mais voilà, euh, sinon mes chevaux de bataille ouais c'est ça c'est, euh, je ne suis pas euh, je suis pas venu à l'impro avec un état d'esprit café-théâtre mmh. je suis absolument j'ai absolument rien contre le café-théâtre et je ne suis pas le dernier à faire le con sur une patinoire ou sur un plateau avec des personnages un petit peu extravagants je crois que souvent les improvisateurs, on ne lui donne que ce qu'il attend au public, parce que c'est facile à mon sens, l'idéal c'est de lui amener à peu près 70% de ce qu'il attend et de se donner le challenge, d'avoir le courage de, de créer chaque fois 30% de surprises.
0: Bah après, il y a la question de qu'est-ce que le public attend, je trouve que c'est toujours en fait, une préconception qu'on a de
1: ce que le public peut attendre. Hein. Oui, non, oui que non. Le public n'attend que... pas forcément non plus la facilité. Je suis d'accord, des... mais des... bah, ouais. ça dépend où tu joues. Quand oui. on, on jouait, euh, par exemple, en tourne au Théâtre de La Platte, qui n'existe plus maintenant, oui. ou à l'Elysée, qui existe encore, mais c'est plus le même patron, bref. Comme c'est marqué théâtre, là c'était, on improvisait du, c'était plus du théâtre improvisé que de l'improvisation théâtrale on improvisait une seule et même histoire donc les gens venaient voir du théâtre improvisé mais quand on, on improvise par exemple euh, des sketchs au complexe du rire comme son nom l'indique, les gens viennent pour se fendre la poire et nous notre challenge avec la Lily, c'était même à l'intérieur de ce cadre-là de ce concept-là, de ce complexe du rire-là c'est arrivé à leur donner d'autres histoires que simplement du euh, t'as vu j'ai une plume dans le fion, ouais, ouais, je suis rigolo et puis j'ai le, 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 le bon mot tout le temps, le joke, la punchline qui arrive, et le match c'est un truc sur lequel on le, 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 le public du match vient pour se marrer maintenant mmh. beaucoup, et de plus en plus alors après on pourrait parler des heures aussi mais moi je pense que le stand-up a fait du mal à l'impro, même s'il y a de très bons stand-uppers, c'est pas le problème euh, mais on est plus dans, le, dans la vanne systématique. Le catch aussi, qui est, qui est arrivé après le match d'impro, qui vient de Strasbourg, de la Lolita, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, le catch est beaucoup plus sur le punch. Et euh, c'est deux contre deux, il faut vraiment euh, puncher il faut qu'il y ait euh, toutes les phrases, un, 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 un jeu de mots ou un, un, un mot d'auteur, j'en sais rien. Après, c'est, finalement, c'est, c'est aussi. Euh... Même, même en catch tu
0: peux choisir de faire des impros de 10 minutes oui, euh, à deux après, c'est plus minutes, c'est une, 10 minutes c'est rare c'est plus une euh, en catch hum. après c'est vrai que ce format nous c'est avec, avec la compagnie Ardotschmeurs on a fait pas mal de catch pendant un temps On euh, aime bien le format et en fait c'est vrai qu'on servait de ça juste euh, comme oui. un format complètement libre et du coup on faisait à la fois des impros de 15 minutes euh, bah, Très bien. À Mais ça, moi, et des choses plus punchy dans, dans la série, euh... évidemment que c'est possible sauf que le mot
1: catch applique aussi très chaud S-H-O-W avec Cécile Giroud. D'abord, la première fois, c'était avec Elsa Perrochetti, puis deux fois avec Cécile Giroux, On a fait le mondial de catch professionnel à Genève. La première année, c'était avec Elsa. Il y avait, que les... Il y avait donc Québec, Suisse, Belgique, France. Il y avait que le Québec et... et nous qui avions joué la parité, un homme, une femme. Les Suisses et les Belges étaient deux mecs. Blah Ce que je disais tout à l'heure sur le côté testostérone. Euh, et les... les seules vraies belles impro qu'on avait réussi à faire sur ce premier mondial. C'était avec les Québécois, parce qu'ils étaient dans le même souci que nous d'écriture, euh, de raconter des histoires. Mmh. Quand c'était avec les Suisses ou les Belges, c'était juste euh, par moments insupportable. Parce que tu joues sur la personne, lui il joue face publique, et, euh, et puis il balance du punch, du punch, du punch. Moi ça m'avait beaucoup fatigué. Mmh. C'est, c'est pour les trucs. Ça c'est en 2005, surtout on est avec Cécile Giroud en 2007. Comme Cécile a bien plus, elle, du café théâtre justement, elle a cette énergie-là et on avait trouvé un bon équilibre moi j'étais plus théâtre et elle plus café théâtre on va dire, pour mmh. schématiser un peu euh, et déjà en 2007 ils avaient rectifié le tir, en 2006 non mais l'année on n'y était pas euh, là toutes les équipes étaient un homme et une femme donc c'était mieux encore une fois en 2007, les, les gens avec qui on a le plus construit c'était les Québécois, quand même parce que c'est dans leur, euh, leur mode de travail en théâtre et en impro mmh. et en 2009 pareil, j'y suis retourné avec Cécile encore et c'est pareil, peut-être là on a réussi à s'amuser un peu plus avec les Belges mais, mais c'est compliqué, il y a une joueuse magnifique qui s'appelle Christelle Delbrouck oui. qui est une très très bonne joueuse oui. mais, et qui a un clown très très fort mais tellement fort que du coup tous ses personnages ont le même clown oui. et qu'elle euh, ne joue absolument pas avec toi. De la salle elle est extraordinaire. Hum. Tous les gens qui, Moi quand je suis dans la salle elle me fait mourir de rire. ah oui, quand Elle a une présence sur la, scène qui est extraordinaire. Ouais, mais quand je suis sur le plateau avec elle j'ai envie de l'étrangler quoi. Parce que elle joue toute seule c'est insupportable par contre ça paye au niveau du public voilà c'est ça que je dis le, un petit peu la, le risque la dérive c'est, c'est, c'est chercher absolument le rire à tout prix mmh. au détriment de l'histoire qu'on est en, en train d'inventer qu'on est en train d'écrire en direct quoi. moi j'ai fait deux mondiaux donc, avec, euh, avec Christelle de, de Delbrouck euh, dans l'équipe de, de, de Belgique dans la vie on se faisait des soirées extraordinaires c'est une personne délicieuse Vraiment, c'est une super nana. Mmh. Sur le plateau, moi je te, j'avais envie d'étrangler par moment. Ou juste de lui dire Mais tais-toi, en tout cas, tourne-toi, regarde-moi, je suis là, je suis mmh. là, parce qu'elle joue tout comme ça. Oh, Philippe est en train de se montrer les, les yeux avec ses doigts. C'est ça, enfin, je ne ouais. pas mon sexe parce qu'elle <rire> que que n'est pas très grande, mais quand même, elle voilà, regarder okay. dans les yeux aussi. Mmh. Non, mais c'est-à-dire que moi je jouais sur elle et je jouais tout face publique. Mmh. Et, et pour moi, le propre de l'acteur et de l'improvisateur, c'est l'écoute et c'est le travail avec l'autre. Si on improvise, moi c'est ma, alors ça c'est une règle de base que j'ai compris au fur et à mesure aussi. Euh, parce que comme beaucoup de comédiens, comme beaucoup d'improvisateurs, j'ai aussi un égo sur, surdimensionné. Sinon, euh, on ne trouverait pas la, le courage de monter sur scène et de dire, tiens, ce soir, on, va, on est 10 ou 6 ou 4, vous êtes 300, ou vous êtes 600, ou même 30, et on a la prétention de vous embarquer dans des histoires qu'on ne sait même pas ce que... Euh, qu'on ne connaît même pas à l'avance, on ne sait même pas ce qu'on va raconter, et ben, on, quand même, on va vous embarquer là-dedans. Ça sous-entend quand même d'avoir un petit peu confiance en soi. Par, par, par là. Et euh, pour moi, une des règles principales, hein, qui, en, qui en est une, mais que j'ai découvert pas forcément tout de suite, c'est vraiment improviser pour l'autre quand on, on improvise à deux. Si on fait un spectacle, un match par exemple, ensemble, toi et moi, à mon sens, mon intérêt, c'est d'improviser pour toi. Ton intérêt, c'est d'improviser pour moi, c'est-à-dire de charger l'autre, de lui donner des choses. Et après, le public, sur cet impro-là, il préfère ton univers, il vote pour toi. Il préfère le mien, il vote pour moi. Et puis ce sera peut-être l'inverse, un d'après et tout. Mais ce n'est pas, pousse je m'y mets, je me mets devant toi, euh, pour prendre le point, ou je ne te laisse pas finir tes phrases, ou je ne te laisse pas parler. Voilà, pour moi, c'est, 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 l'écriture, elle se fait ensemble, quoi. Et quand il y a une troisième personne qui rentre, et ben les deux l'accueil, c'est ce qu'on appelle priorité à l'entrée quoi. si cette personne arrive, c'est qu'elle a quelque chose à amener et après il faut savoir ressortir aussi parce que souvent quand on amène un truc l'improvisateur il sait pas repartir il reste, parce qu'il confond des fois euh, juste du service avec euh, tiens je viens prendre le lead parce que je m'ennuie je suis en train de m'endormir sur le banc quoi. Mmh. Voilà. C'est, il faut de l'ego pour faire de l'impro mais il faut vraiment apprendre à le gérer aussi pour pas que ça bouffe sur l'artistique et sur l'écriture, sur la création quoi. Sur la générosité pour moi c'est une des conditions, euh, une des qualités principales que doit avoir un improvisateur, à mon sens. Vraiment. Et euh, est-ce que, en fait,
0: pour revenir un petit peu sur le, le public, est-ce que toi tu sens une évolution euh, global sur les, fin, les dernières années ou du public parce que l'impro est de plus en plus répandu ouais. les gens qui vont voir de l'impro on en a sans doute déjà vu avant bah, même s'il y a toujours de, des nouvelles personnes qui vont voir des spectacles ouais. il y a de plus en plus d'improvisateurs dans le public parce qu'il y a de plus en plus d'improvisateurs mais oui. euh, est-ce que toi, tu sens l'évolution parce que ça c'est, que, c'est, c'est quelque chose tu parlais tout à l'heure de si tu as quelqu'un sur scène qui, euh, qui prend le focus euh, est toujours là face public à faire des blagues t'as l'autre qui essaie de connecter Pe- peut-être si tu n'as jamais vu d'impro avant ça te fera marrer oui. mais moi, si je vois ça aujourd'hui, je me dirais juste... Ah, mais jouer ensemble, pourquoi Et ça me mettrait juste super oui, mal. Parce que toi, gens. t'es un improvisateur aussi. Voilà. Mais il y a de plus en plus aussi. Et de gens qui vont mmh. voir des, des spectacles, qui en ont vu pas mal, si c'est leur 20e spectacle qu'ils vont mmh. voir. Mmh. Est-ce mmh. que tu sens... C'est quelque chose que... Tu sens un peu une évolution au niveau du public ou des retours que t'as après spectacle, des choses comme ça
1: ou... Je sais pas. moi bah, je spécialement. Crois que, que, je, euh, je crois bah. qu'effectivement, il y a de plus en plus d'impro, que ce soit à Lyon ou à Paris, bientôt, on va voir euh, sur des... Les, les, les vitrines des bars chez nous, pas de spectacle d'impro tellement il y en a dans tous les ouais. bars, dans toutes les caves dans tous les machins, alors effectivement là-dedans, comme tu dis, il y a à boire et à manger euh, euh, je ne sais pas s'il si y a une évolution au niveau du public je crois que, il a, quand je parlais tout à l'heure du stand-up qui a fait du mal à l'impro, c'était dans ce sens-là que je voulais dire, c'est-à-dire euh, le rire c'est une des, des choses les plus merveilleuses au monde, mais euh, sans paraître ni intello ni prétentieux, il y a un rire intelligent et puis il y en a un, un autre quoi. Enfin je sais pas. Il y a, pour schématiser, il y a l'école des proches ou l'école, l'école euh, la Gaffe. Mm. Il y a je sais pas. Euh, et on me... peut rire des deux. Et on peut de on rire peut de me... tout mais pas avec n'importe qui comme mm. disait justement euh, des proches On peut rire des deux. ouais mais voilà je je, je pense que des émissions comme on ne euh, demande qu'à en rire, comme mm. on fait du bien parce que ça permet de voir que, déjà, ça a aidé des gens à sortir un petit peu de l'ombre. L'évolution, et je n'appelle pas ça une évolution, d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt une régression. Hum. S'il si y en a une que je trouve, c'est ça, c'est que maintenant, c'est la, la télé qui est devenue valeur étalon, quoi. C'est-à-dire que, maintenant, on, le public lambda, et j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais... Souvent, quand des gens viennent voir un spectacle d'impro parce qu'ils en ont jamais vu, c'est parce qu'ils ont pu voir des humoristes à la télé ou soi-disant des improvisateurs, comme avec l'émission d'Arthur, l'émission de merde, mmh. où il... c'est, c'est, c'est lamentable, il fait improviser des gens, sur... c'est des exercices d'impro qu'on ne ferait même plus faire, nous, maintenant. Et là, et, et, ah, je et... les... ah, connais, c'est, c'est une sorte de de ils étaient mais version française. vraiment Et il y a des grands qui participent, il y a Arnaud de sa mère, pourtant qui est là-dedans, il y a des gens. Il y a Florent en père qui est un des, un, un des euh, coutumiers, là. Mais, voilà, cest dire que ça, ça, les gens, moi, c'est, ouais, comment dire, la, la régression, et non pas l'évolution, c'est qu'on va essayer de retrouver au théâtre, où on impro ce qu'on voit à la télé. Donc ça devient ça, la référence. Et ça, ça fait énormément, énormément de mal, à mon sens, au spectacle vivant, quoi, qui a déjà un sacré coup dans l'aile avec euh, tous les budgets de la culture qui sont... Euh, réduit euh, de façon drastique, et puis euh, les théâtres qui ferment, les... il y a de moins en moins de lieux pour, pour jouer, donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui vont jouer un peu partout, n'importe où, parce que les lieux ferment et qu'il n'y a plus de fric, quoi. enfin, du fric il y en a, mais c'est plus la priorité la culture. C'est ça que je trouve dangereux, vraiment. C'est du pain et des jeux, quoi. Donnons au public uniquement ce qu'il a envie de voir, ne le faisons pas réfléchir, et puis pendant ce temps on va augmenter les impôts, les charges, la CSG, mmh. et M. Cahuzac se porte bien, enfin Voilà. Mmh. Euh, en ouais.
0: même temps, c'est vrai que l'impro est aussi euh, plus médiatisé maintenant que ce qu'il il y a 5 ou 10 ans. Ils n'ont pas le choix. Euh, c'est de plus en plus. Euh... Ouais. Et Et d'ailleurs, je... Je, je pense que la première fois que je t'ai vu, parce que j'habitais en. Vrai, je devais habiter chez mes parents, peut-être à l'époque, c'était dans mon incroyable fiancé. Ah ouais, mais oui. C'était en 2004-2009. 2009, 2009. Non si moi oui 2009 ah ouais c'était
1: 2009 oh, c'était plus vieux que ça ah mais ça devait être juste avant quand le, le, le premier Mon Incroyable ouais. Fiancé a, a eu lieu en 2004 mais j'étais pas dedans moi c'était mais Laurent Hournac tu... qui faisait le fils ouais mais et... tu... attends c'était pas là où tu jouais le père non le premier Mon Incroyable Fiancé c'est Laurent Hournac en 2004 ouais. avec les parents c'est Gérard Surugue et euh, Taïra qui faisait le père et la mère ouais. et Taïra d'ailleurs m'avait appelé en me disant tiens j'ai fait ça pour la télé regarde et moi la télé réalité c'est pas ma cam du tout j'ai regardé ça et je me suis dit, tiens, c'est drôle, si un jour on me propose un truc comme ça, je le ferai. Mmh. Cinq ans plus tard, euh, casting, machin, et là, moi, j'ai fait mon, mon incroyable fiancé gay Mais c'était en 2009.
0: Ah, c'était, c'était d'accord. 2009, à Marbella. Ah, okay, je voulais rester plus plus vieux. C'est vrai que... Hmm. Mais, euh, ouais, du coup, euh, c'était des, des, du coup, des improvisateurs euh, donc, qui, étaient, qui ouais. étaient pris pour ça, parce que c'était de, c'était de l'impro basé sur un faire enfin, des personnages, euh, je pense que c'était... Euh, Créé à l'avance, mais ah, les personnages tout euh, était clairement défini. On a fait des répètes là-dessus mm-hmm. et, et ça, ça arrive encore ponctuellement. Il y avait, euh, je sais plus, quand l'an dernier euh, c'était pour euh, je sais plus quelle émission oui. les gens venaient manger les uns chez les autres. Euh, oui, euh, où, enfin, euh, une personne qui, euh, une imposture, euh, oui, c'est Loud, oui,
1: Patrick Lourde, et qui d'ailleurs euh, un an après a fait mon incroyable financier, le troisième. Ah, aussi. Il faisait le père. Euh, et c'était Valérie Moureau, qui est de la Lifi, aussi, avec, avec nous. Qui faisait la mère. Mmh. En fait, les six parents des trois épisodes, ce sont six comédiens de la Lifi, la Ligue d'un pro de Paris. Mmh. Euh, et Doud avait changé de look entre... Euh, c'est pas, oui, je ne sais plus ce que c'est, cette émission culinaire, là, euh, où il recevait des gens comme si... avec euh, des, des, des couverts de camping, et tout ça c'était assez drôle. Euh, le, le, je ne sais plus comment ça s'appelle, non, peu Mais... Euh, il avait peur qu'on le reconnaisse, justement, parce qu'il venait de faire ce truc-là, il en fait un autre. Bon. Mais ça, c'est... Je dirais que c'est alimentaire, mon cher Le Comte. C'est de l'alimentaire sympathique. Mm. C'est pas du tout macabre, hein, la télé-réalité. C'est intéressant d'en faire une pour voir comment ça se passe de l'autre côté. Et puis, puis le vrai challenge pour l'acteur, c'est que tu pas droit à l'erreur. Tu n'es pas devant un public euh, qui est venu voir un spectacle d'impro. Mm tu fais une imposture à un mec, et euh, si tu te plantes, c'est l'émission qui se casse la C'est un niveau une, de pression qui... Ah, qui t'as une pression, être... parce qu'il y a des millions en jeu. Ouais. là-dedans. Enfin, c'est pas nos salaires, les oui, millions. Ça Je tiens à le préciser, doute. quand même. La maison dans laquelle on tournait, pour l'anecdote, à Marbella, en Espagne, c'est... Euh, le fond de la piscine, il y avait une peinture de, de Picasso. Parce que Picasso était un ami du mec qui avait acheté la maison la première fois, ou qui l'avait fait construire ça. Et la peinture de Picasso, le dessin de Picasso, valait plus cher que toute la maison elle-même, mmh. qui déjà valait une blague. Donc tout le fric, c'était pas pour nous, bien évidemment. Mais ça met une pression, parce que c'est du one-shot, quoi. Tu n'as pas le droit, tu peux pas. Tu... Mmh. Et en ça, c'est le chemin de la Sangelle, ce, ce, ce fil, là, ce truc. Qu'on fait en posture en canular, quand on va faire des faux serveurs ou des faux ministres, dans des trucs de ça, c'est, c'est kiffant. J'adore, parce que les gens ne prennent soit pour un gros con, soit pour un imbécile, soit pour un salopard, toi, tu bois du petit lait parce que tu sais qu'après tu vas leur dire que finalement je suis comédien. Et là, 9 fois sur 10, c'est ceux qui se sont fait piéger le plus qui vont venir en premier te dire oh, non, mais je, je savais, j'avais compris, j'avais vu, ouais, j'avais vu. Ouais, c'est vrai que j'ai, j'ai joué le bon, joué, joué, je, jeu. Oui, oui. ouais, mmh. C'est très drôle. C'est, euh, sociologiquement, c'est vachement intéressant. Puis c'est kiffant à faire. Quoi. Oui. Ouais. Ouais. Bah, ça m'est arrivé une fois,
0: une, une imposture, hein. ah,
1: J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Mmh. J'ai joué, moi j'ai pas le permis, et j'ai fait un vendeur de, de bagnoles, euh, euh, c'était pour Opel, je crois, au milieu de vrais vendeurs de bagnoles. Mais on était comme ça, euh, on devait attaquer l'imposture pendant le repas, et puis après il y avait, euh, on rebondissait, je, je draguais la serveuse qui me mettait une gifle, et après, c'était Sophie Durand, et après on faisait une ensemble, enfin quelques impro mais avant, pendant l'apéro, il y a tous les commerciaux de chez Opel et moi je suis un des commerciaux de chez Opel au milieu d'eux à discuter avec et je n'ai même pas le permis, je ne connais rien en bagnole donc tu, tu vas chercher sur des trucs tu vas tac, tac. et alors tu te dis ouais à quel moment je vais tomber est-ce que c'est crédible et tout et puis voilà c'est euh, hyper euh, kiffant à faire quoi
0: pour finir en fait, une question de, finalement euh, on a beaucoup parlé de ce que tu as fait dans le passé aujourd'hui concrètement que est ton ton
1: actualité d'impro et, et d'ailleurs ouais. est-ce que, qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle au niveau de l'improvisation et même... alors Au niveau de l'impro, depuis que je suis à Paris, je suis donc à la Lifi dans le cadre de la Lifi ben, on fait comme je, ce que je faisais à la Lili des spectacles spectateurs entreprise, des, des mises en scène de salariés des impostures, des canulars, des ateliers je fais partie des, des comédiens qui animent les ateliers pour les amateurs il y a pardon, deux années, débutants et perfectionnant moi, je préfère bosser avec des perfectionnants, c'est-à-dire les gens qui ont déjà au moins un an d'un pro dans les pattes. Parce que je me suis rendu compte c'est au fur et à mesure des années que, même quand j'étais avec des amateurs, si le groupe est bien, que machin, j'ai tendance à oublier que c'est des amateurs par moment je peux avoir des exigences un peu plus euh, professionnelles, entre guillemets. Quoi. Et donc, je préfère euh, travailler à partir de la matière euh, un peu dégrossie plutôt que de la matière brute. Voilà. Euh. Je fais des matchs d'impro à Paris aussi, soit comme joueur, soit comme arbitre. Euh, Je participe à un spectacle qu'on a créé l'an dernier, qu'on va aller jouer à Libourne le 19 septembre, qui s'appelle Tréma, qui est un un concept euh, inspiré des émissions littéraires comme Apostrophe, avec un présentateur et puis euh, un premier auteur qui arrive, qui présente son livre, et les extraits du livre sont, sont joués, évidemment. Donc là, il y a un deuxième comédien qui vient pour euh, faire tous les autres personnages, pour faire avancer l'histoire. Ça dure à peu près une demi-heure, et après, le... l'auteur est accompagné en coulisses, et c'est le deuxième auteur qui arrive, donc le premier, le deuxième comédien. Voilà, c'est deux auteurs par soir euh, qui viennent raconter des, des bouquins improvisés. Ça, ça s'appelle Tréma. Qu'est-ce que je fais d'autre en impro en ce moment ben, J'arbitre encore de temps en temps des des matchs d'un pro à Lille. quand il me demande je sais pas si je vais venir cette année j'en sais rien, on verra, ce sera la surprise j'arbitre des matchs un peu partout en France j'anime des stages un peu partout en France j'anime des ateliers avec d'autres équipes à Paris euh, Voilà, des stages, des ateliers des spectacles, des matchs euh, là je vais arbitrer le 8 décembre un match entre une ligue amateur de Dijon enfin de Macron qui s'appelle les Amusgueul et Hérocorp, euh, euh, dans un grand théâtre, le théâtre des Feuillants. J'ai arbitré Hérocorp l'été dernier là, à fosse sur mer sur un festival entre donc, Hérocorp bah, donc, et la Lily. Voilà, euh, j'ai un, 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 une actu d'impro assez euh, conséquente, moi. Et puis, bah, puis sinon, je fais du théâtre aussi, parce que je ne veux pas faire que de l'impro, hein. c'est, c'est quand même pas mon truc, de faire que de l'impro. Voilà, puis un peu de télé, euh, un peu de voix, ça va, ça va, <rire> euh, Lyon me manque parce que j'ai, j'ai des amis, puis la qualité de la vie est quand même vachement plus, et plus meilleure en tout cas, plus meilleure, c'est bien ça, la qualité ah oui. de la vie est meilleure à Lyon qu'à Paris. Il ah, faut qu'on ait ta copine de descendre à Lyon. Oui, non, mais j'ai pas envie de revenir à Lyon. Ah bon Et elle, elle sera à deux ah doigts de, 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 de le faire parce que... Oui, elle aime beaucoup Lyon, et puis elle a la art Paris aussi, bref. Ouais. Mm. mais non, on est là-haut pour le moment. Mm. Si on quitte Paris un jour, ce sera pour aller dans le sud, vraiment, mm. soit en Ardèche, soit en tout cas, dans un endroit avec de l'herbe, avec des champs, et si possible la mer, quoi. Au pire, une rivière, c'est pas grave, mais voilà. Mm. Non, c'est, c'est le béton me sort un peu par les yeux, là, en ce moment. Mm. Mais euh, voilà, non, 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 je, je fais plein de trucs, et j'aime, j'aime ça, quoi. C'est parfait. Ben, ouais. Je pense que ce sera
0: le, le mot de la fin. De faire enfin, plein de
1: trucs et d'aimer ça. Voilà. C'est fondamental. Je, je pense que c'est faites une bonne plein,
0: philosophie de la vie. Faites plein de trucs et aimez ça. Voilà. Ouais. Merci Philippe de m'avoir accordé cette, je ne sais pas, cette petite heure euh, d'entretien. On va maintenant faire une, une salade avec euh, des tomates, de, des la tomates de la mozzarella, et ouais. puis. Des, euh, des anchois. Euh... De Alors, je suis pas fan d'anchois, mais voilà. Mettre les anchois à part. Voilà, en choix à part l'huile de l'huile d'olive, grande quantité, hein. du, sel, euh, du, du sel, poivre, du voilà, euh, sel, Et une bouteille pain. de vin, du pain du, du pain. De vin. Et du melon. aussi Et du melon. Ce ouais. sera excellent. Merci encore, Philippe. Merci à toi. Et au revoir, chers auditeurs, qui êtes restés jusqu'au bout. Oui, euh, si vous euh, êtes euh, endormis, réveillez-vous. Maintenant, c'est le moment. Voilà. Vous avez raté votre arrêt de métro Tant
1: pis. Il est temps de revenir en arrière. Tant mieux. Marcher, marcher, marcher. Ça aussi. Faites-le et aimez ça. Marchez et aimez ça.